0: Warum Qualitätsmanager so häufig scheitern? Podcast Folge Nummer 47 Ein enthusiastisches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Diesmal habe ich ein ganz besonderes Gespräch für Sie. Wie Sie vielleicht wissen, war ich vom 6. bis zum 8. November 2018 beim Qualitätsmanagementkongress in Wiesbaden. Und im Rahmen dieser Veranstaltung hatte ich die Gelegenheit, mit gleich zwei kompetenten Ansprechpartnern gleichzeitig ein sehr intensives Gespräch zum Thema Qualitätsmanagement zu führen. Zum einen war da Almut Strate. Vielleicht erinnern Sie sich, vor einigen Wochen habe ich mit ihr ein Interview zum Thema Das Leitbild schläft im Aktenschrank geführt. Der zweite Gesprächspartner war Leuk Meski. Er ist Schweizer Qualitätsmanagementberater und hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Erstzertifizierung nach ISO 9001 und anderen. Mit diesen beiden haben wir die Gründe für das Scheitern von Qualitätsmanagern beleuchtet. Freuen Sie sich auf ein spannendes und für mich sehr lehrreiches Gespräch über die Gründe des Scheiterns von Qualitätsmanagern. Ihr beiden leidet ja gleichermaßen unter äh, Personen, die sich Qualitätsmanager nennen. Wenn äh, Ich sprich jetzt mal dich an, Almut. Äh, wenn du dir einen Kunden raussuchen dürftest, also einen Qualitätsmanager, mit dem sich gut arbeiten lässt, äh, wie würde der aussehen?
1: In jedem Fall neugierig müsste er sein, neugierig auf die Möglichkeiten, wie viel äh, Raum ein Qualitätsmanagementsystem ihm geben kann, wie viel Handlungsfülle da drin liegt. Neugierig auf Entdeckungen.
2: Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich denke, er muss unauffällig sein. Neutral, unauffällig. Unauffällig wem gegenüber? Gegenüber der Belegschaft, gegenüber den Führungskräften. Ähm, ich denke, viele Qualitätsmanager möchten irgendetwas sagen, ähm, irgendeine Botschaft aus der Norm mitbringen. Und ich denke, man muss eher die anderen sprechen lassen und ähm, als, als unterstützende Kraft agieren. Da fühle ich mich jetzt schlecht, weil
0: ich manchmal das Gefühl habe, ich bin zu laut. Das ist nur meine
2: Meinung. aber mhm. ähm,
1: Also hadern tue ich auch mit dem Begriff unauffällig.
2: Ich denke, ein, ein Qualitätsmanager ist nicht derjenige, der an der, der, an der Front ist und, und da kämpfen muss, sondern er muss äh, die, die, die Fachpersonen unterstützen, ihren Job gut mhm. zu tun. Ähm, ich stelle mir manchmal die Frage, wer ist für die Qualität verantwortlich? Wer arbeitet in einer Unternehmung für eine gute Qualität? Mhm. Und das ist nicht der Qualitätsmanager. Das ist korrekt, ja. ja.
0: Okay, also verstehe ich dieses unauffällig sein im Sinne eines Coaches agieren, der Leute dazu anstiftet?
2: Genau, unauffällig, dass man nicht den Lead übernimmt, sondern dass man wirklich unterstützend tätig ist, dass man nicht besser Bescheid weiß als die Personen, die wirklich fachlich Bescheid wissen. Es ist nicht der Qualitätsmanager, der am Produktionsmitarbeiter sagen muss, wie die Maschine funktioniert, sondern er muss eben unauffällig agieren und vielleicht im Hintergrund beurteilen, ob es gut oder schlecht ist und dann mit, mit entsprechendem Fingerspitzengefühl dann Maßnahmen treffen.
0: Okay, und jetzt wird ja immer lauter, dass der moderne QM der Organisationsentwickler wird. Was aber wiederum ja bedeutet, dass ich notwendigerweise über bestimmte Abteilungen mehr wissen muss, als es meine altertümliche Rolle eigentlich mitbrachte. Wie passt das zusammen, dass ich zwar nicht der Fachmann sein soll, aber trotzdem überall mitreden müsste?
1: Mitreden nicht zwingend, sondern, also da, da ähm, stimme ich schon zu, zu sagen, der, der vor Ort ist, ist der Fachmensch. Männlich, weiblich, egal, Position, egal. Der, der da vorne agiert, der etwas, etwas leistet, das ist der Fachmensch. Ich muss nur erfassen, was ist sinnvoll. Und das höre ich bei der Person am besten raus. Also wie kann der Arbeitsprozess am sinnvollsten an dieser Stelle gestaltet werden? Und auch da ist das der Fachmann oder die Fachfrau. Mhm. Denn die weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich nehme nur entgegen. Ich nehme die Beschreibung, das, was dort geschieht, entgegen, bringe das in die Form, die das Dokumentensystem beispielsweise braucht. Mhm. legt das wieder vor, es wird abgenickt. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Und dann kann Cheffe das unterschreiben, vielleicht, mhm. wenn es so gewünscht ist. Okay. Ähm, insofern, ja, trotzdem habe ich ein Problem mit dem Begriff Unauffällig, weil ich glaube schon, dass... Ähm, Dort, wo QM angesiedelt ist, da auch ein kreativer Faktor mit drin sein muss. Und wer kreativ arbeitet, wird nicht wirklich unauffällig sein, sondern wird immer auch sich positionieren oder wird einladen zu irgendetwas und wird etwas entwickeln. Und da hört es auf mit der Unauffälligkeit. Ansonsten bin ich Sachbearbeiter. Ich mag aber nicht Sachbearbeiter sein. Mhm.
0: Okay, Wenn ich das jetzt auch richtig verstehe, dann muss ich zwar nicht der beste Fachmann sein, aber ich muss zumindest die Leistung der Abteilung, die ich weiterentwickeln will, bewerten können. So viel Kompetenz muss ich in den Bereichen haben, oder?
1: Ich bin keine Finanzfachfrau zum Beispiel. Und trotzdem lasse ich mir erklären, wie beispielsweise das Rechnungswesen abläuft. Und indem mir das erklärt wird, frage ich auch nach, ob's, ob das Programm, also im Audit, ne? Ähm, ob das Programm angemessen ist, ob ähm, die, die Reihenfolge, so wie es abgearbeitet wird, ob die Kommunikation gut läuft, was immer es auch ist. Das frage ich nach. Mhm. Ich weiß dann immer noch nicht, wie das Finanzwesen funktioniert, weil ich kein Buchhalter gelernt habe. Muss ich auch nicht. Ich nehme den Prozess auf. Und die Person gestaltet dann vielleicht zusammen mit mir und der übergeordneten verantwortlichen Person irgendwelche Kennzahlen, die das messbar werden lassen, die kann ich dann kontrollieren, kann dann sagen, hm. funktioniert oder funktioniert nicht. Okay. Aber die Verantwortung liegt bei der Person, die da vorne sitzt und arbeitet, nicht bei mir.
0: Also liegt es ein Stück weit auch daran, wie ich das verkaufe, wenn ich dir jetzt zum Beispiel den Prozess der Finanzbuchhaltung erkläre, du hast genau. keine Ahnung davon genau. und ich bringe das äh, nichts als bringe das selbstbewusst und strukturiert vor, ja. kann auch erklären, wie die Kennzahl dahinter aussieht, wie sich die ja. äh, etabliert. Okay, das kann ich nachvollziehen. Insbesondere wir beide haben heute ja, beziehungsweise gestern auch über Verbissenheit in Sachen QM gesprochen und dass der Eindruck bei uns beiden entstand, mhm. dass bestimmte Menschen einfach sehr der Sache verhaftet sind. Das passt nicht so ganz zum moderierenden Ansatz, den ihr beide ja schon gut finden würdet. Woran liegt es aus deiner Sicht?
2: Die Verbissenheit? Ja. Ja gut, wenn, für mich ist immer die Frage, welchen Stellenwert hat das Qualitätsmanagement in einer Unternehmung? Wenn der Stellenwert sehr gering ist, was habe ich für Möglichkeiten, diesen zu erhöhen? Ähm, wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, um dann auffälliger zu werden um wieder äh, dieses Thema mit ins Spiel zu bringen, ist, ich fange an, sehr wortgenau zu arbeiten, auf den Buchstaben genau, neue Checklisten, neue Anweisungen, wenn diese nicht zu 100% eingehalten sind, die, die entsprechenden Reports machen und so weiter. Und das führt ja dann zu einer Verbissenheit. Und das Schlimme daran ist, es ist ein Teufelskreis, weil man macht sich dadurch nicht interessanter in einer Unternehmung und auch nicht beliebter. Und eben dann fällt man negativ auf, deshalb... Vorher meine Aussage, unauffällig. Mhm. Vielleicht müssen wir das differenziert anschauen, ähm, nicht negativ auffallen. Mhm. Das wollte ich mit unauffällig sagen. Natürlich, Kreativität ist extrem wichtig im Qualitätsmanagement. Auch etwas, was man leider viel zu selten sieht. Ähm, aber diese Verbissenheit, die mhm. kommt von daher, dass der Stellenwert nicht da ist. Und man möchte es verbessern, aber man tut es leider genau mit dem falschen Ansatz. Ist der Stellenwert nicht da, weil
0: QM zu wenig Werbung für die Leistung macht, die sie erbringt oder weil die Geschäftsführung nicht anerkennt, dass QM wichtig ist oder warum ist der Stellenwert in vielen Unternehmen nicht da?
1: Ich glaube, das ist wirklich was mit dem Grundverständnis auch zu tun hat. Also das eine ist, welchen Stellenwert es hat im Unternehmen, welchen Stellenwert die Person, die QM vermitteln soll oder in der Hand hält, verantwortlich selber da noch mal rein interpretiert, also welches Grundverständnis sie davon hat. Es ist einfacher, Vorgaben abzuarbeiten, als kreativ zu sein. Also, ich bleib mal bei dem Erbsenzähler. Wenn der Erbsenzähler seine Erbsen zählen kann, ist er hochzufrieden. Der zählt seine Kennzahlen, macht irgendeine Erkenntnis daraus und gut ist oder geht in irgendein Controlling rein. Aber wenn dann die Angst der einzelnen Personen besteht, etwas weiterzuentwickeln, etwas über Grenzen hinaus geschehen zu lassen, dann begrenzt genau diese Angst die Kreativität und möglicherweise auch Entwicklung mit den Menschen, um die es eigentlich geht. Der, der, der Faktor ist sicherlich der Stellenwert in einem Unternehmen. Der zweite Faktor ist für mich, überhaupt zu verstehen, was ein System ist. Also wirklich ein System und nicht, lineare Vorgaben, wie es ähm, in, in, in den 2000er Jahren, Anfang der 2000er Jahre war, zu verfahren. Und verfahren waren der Tod des QMs. Mhm. Weil da, da, das war ellenlange Beschreibungen und da sind immer noch viele Menschen drin verhaftet,
2: ich denke auch, es fehlt allgemein das Verständnis für Qualitätsmanagement.
0: Auch bei den Qualitätsmanagern nee. oder nur im Umfeld?
2: Also sicher mal im Umfeld, weil das Problem in erster Linie sind ja nicht mal die Qualitätsmanager, sondern das Umfeld. Und wenn man davon ausgeht, dass viele Manager Betriebswerte sind, dann mhm. muss man mal schauen, was lernen die.
1: Genau.
2: Ähm, selber kann ich nur beurteilen, was, was lernen Ingenieure zum Beispiel. Und, und das ist natürlich sehr viel Technik, sehr viel Naturwissenschaften. Aber das Interessante ist, es kommen ja dann noch Marketingdisziplinen ja. dazu, es kommen Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, ja. ähm, es kommt interkulturelle Kommunikation. Also man lernt auch noch, wie man mit Japan umgehen kann. Ja. Man lernt Präsentationstechnik, aber man lernt nichts über Qualitätsmanagement. Ja. Man, man hat nachher ein Diplom, wunderbar. Aber man hat noch nie etwas vom Deming-Kreis oder genau. von einer ISO-Zertifizierung gehört oder nichts. Und ich denke, das ist das Problem. Wie soll man einen Mehrwert sehen, wenn man schon mal diese Disziplin nie gelernt hat?
0: Da fühle ich mich jetzt schon wieder schlecht.
2: <lacht> okay. <lacht> 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 Plus dann vielleicht Qualitätsmanager, die sich ja auch zu, oder zu fest hinter der Norm verstecken. Genau.
1: Weil sie gibt Sicherheit. Ne? Genau. oder Vermeintliche. Ja. Vermeintliche Sicherheit.
2: Und zu argumentieren mit Normkapiteln, das ist sehr unsexy und zeugt von sehr viel Unsicherheit. Genau. Ich habe noch nie einen Betriebwirt mit irgendeinem literarischen Hinweis argumentieren hören. <lacht> Aber die Qualitätsmanager tun das täglich.
0: Mhm. Ja. Okay. Was ist denn dann was ist denn dann die bessere Waffe? Die finanziellen Kennzahlen oder, das hatten wir heute schon in unserer Diskussion, Emotionen? Oder ist, hat beides den gleichen Stellenwert aus deiner Sicht?
1: Also ich werde dem Fließbandarbeiter gegenüber, der ja auch ein Teil im QM-System ist, dem kann ich keine betriebswirtschaftlichen Zahlen um die Ohren schmeißen. Er wird sagen, das interessiert mich nicht, was hat das mit mir zu tun? Das heißt... Ich möchte ja erreichen, dass er sich als Bestandteil im Getriebe des Gesamtgetriebes fühlt und seine Qualität dazu beiträgt. Also brauche ich die persönliche Berührung, die Emotionen, das Gefühl zu wecken, du bist jetzt ganz wichtig in diesem Prozess, weil an dir liegt es, ob dieses Teil gut am Ende rauskommt oder nicht. Bleib mal beim im gewerblichen Bereich. Ähm, im, Im sozialen Bereich ähm, brauche ich denjenigen, der erkennt, dass er die Dokumentation jetzt so machen muss, damit sie nachvollziehbar ist, weil es gibt ansonsten keine Fortschreibung und ich kann nicht nachvollziehen, wie der Prozess gelaufen ist bei der einzelnen Person. Im Krankenhaus, also im Gesundheitswesen, ist es genau das Gleiche. Das heißt, ich brauche das Gefühl, ich brauche die Emotion, damit ich Menschen überhaupt bewegen kann. Emotion, Emotion,
0: ich mhm. brauche sie. Okay, also Emotion wichtiger als die finanzielle Komponente.
1: Es ist, nicht so, also es ist nicht entweder oder, oder. Es, ist so wohl, es ist für mich sowohl als auch. Mhm. Nur jedes hat seinen Platz und okay. jedes hat seine seine Möglichkeiten, auch einen Raum zu kriegen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich kann nicht, ich mhm. kann nicht nur nett miteinander plaudern und versuchen, den anderen zu erreichen, sondern ich muss auch wissen, dass, dass das Ganze ein Ziel hat. Und ich kann ihn auch einbeziehen in das Ziel, aber es muss ihn berühren, es muss mit ihm zu tun haben.
0: Okay, also gleich ein doppeltes Problem, weil die meisten QM-Leute weder eine äh, finanzielle Vorbildung haben, noch irgendwie Menschen besonders gut anfeuern und motivieren können. Wie lösen wir das auf? Also ich meine, wir hatten jetzt auch schon die Komponente äh, schlechte fachliche Vorbildung in Sachen QM, Methodenkompetenz und so weiter. Das bringt mich zu dem Punkt, dass die Leute, die heutzutage QM machen, eigentlich nichts können, provokant gesagt. Keine Emotionen, keine finanziellen Kennzahlen, kein QM-Wissen. Was können die Leute, die heute QM machen? Warum sind sie da, wo sie heute sind?
1: Also was ich, was ich als Auditorin erlebe, ist ähm, eine starke Verunsicherung. Ähm, eine Verunsicherung, in dem, also wo Qualitätsbeauftragte sozusagen, also ich habe es erst letzte Woche im Audit erlebt, Quasi als Assistentin der Geschäftsführung Befehlsempfänger sind. Sie, sie erfüllen bestimmte Aufgaben, die ihnen zugeordnet sind. Sie haben kaum eigenen Handlungsradius und können sich darin eben auch nicht entwickeln. Dort, wo es wunderbar funktioniert, gibt es Entscheidungen, die in größtmöglichen Spielraum äh, sind und es gibt nur einen Rapport nach oben, wo abgestimmt wird, ist das unser weiterer strategischer Weg. Mhm. Es braucht also zum einen das Vertrauen von Geschäftsführung in die QM, in den QM-Menschen, der dort sitzt. Und es muss den Mut haben, von dem QM-Menschen etwas entdecken zu wollen, was was für das Unternehmen unternehmerisch gut ist. Egal aus welcher Branche er jetzt kommt, spielt eigentlich keine Rolle. Der Betriebswirt wird es mit den Zahlen leichter haben und dem Controlling, der muss eben ein bisschen mehr Menschen. Und der, der besser Beziehungsarbeit leisten kann, muss ich in Kennzahlen reindenken und akzeptieren, dass die zur Prozesssteuerung notwendig sind. Es braucht beide
2: Varianten.
0: Was ist deine Erfahrung aus Sicht der Beratung?
2: Die Frage war bitte. Was ist die
0: Stärke des QM, wenn drei Säulen wegbrechen? Was machen die gut? Was machen wir gut? Ich nehme jetzt mal die Position des QM das ein.
2: Ja gut, wir, wir schaffen eine, eine Basis, dass eine Firma überhaupt funktionieren kann. In sehr vielen Branchen ist eine Zertifizierung äh, lebensnotwendig. Ähm, ich denke auch, dass Qualitätsmanager wahrscheinlich die neutralsten Personen sind in einer Unternehmung und, und da würde auch sehr viel Potenzial liegen. Mhm. Ähm, das, das Qualitätsmanagement hat auch die Möglichkeit, unheimlich viel Transparenz in eine Firma reinzubringen. Die Frage ist, ob das gewünscht ist mhm. oder nicht. Ich denke, oftmals ist das gar nicht gewünscht. Und es ist auch ein Frühindikator für schlechte Tendenzen. Bis etwas finanziell einschlägt in eine Firma, hat man schon sehr viel früher Anzeichen dafür gesehen im Qualitätsmanagement. Wenn es richtig aufgebaut ist. Mhm. Da ist wieder das Stichwort Transparenz.
1: Ich glaube, der, der, also das wichtige Stichwort war gerade, es ist glaube ich die die neutralste Position in einem Unternehmen. Das stimmt, weil also ganz viele Informationen fließen da ähm, zusammen vor Ort in der Produktion oder in der in der Dienstleistungserbringung gibt es Informationen, die niemals nicht ähm, bei Geschäftsführung landen würden, wenn nicht über den Umweg oder gar nicht dann da oben landen würden, ähm, sondern dort verbleiben. Hm. Und gleichzeitig gibt es ganz viel Kenntnisse, wie Geschäftsführung tickt und was sie eigentlich erwartet und ähm, das ist so unten gar nicht, also an der Basis gar nicht bekannt. Hm. Von daher ist es schon so, dass das eine ganz zentrale Position sein könnte, wenn man, wenn man sie ließe. Wenn man sie ließe.
0: Wenn man sie ließe oder wenn man dieses ungenutzte Potenzial anfangen würde zu nutzen?
1: Wenn, wenn man ja genau, wenn man sie machen ließe.
0: Was hemmt uns, also mich als QM-Mensch, der die neutralste Position haben könnte und das Potenzial nicht ausschöpfe?
1: Zwei Aspekte. Einmal der persönliche, also meine eigenen Begrenzungen, die ich in mir trage okay. und natürlich die, die von außen mir gesetzt werden, indem mir ein zugewiesener Platz äh, gegeben wird ja. und den darf ich nicht verlassen.
0: Siehst du, dass der Platz tatsächlich zugewiesen ist?
2: Ja, der Handlungsspielraum, der ist eingegrenzt, darin darf man spielen, wie man möchte, aber man darf nicht vergessen, es gibt irgendeine Unternehmenskultur, ob die jetzt äh, niedergeschrieben ist oder nicht mhm. ähm, und, und dann kann man sich nicht egal was erlauben und mhm. wenn man es tut, dann braucht man unheimlich viel Energie, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, mhm. da braucht man unheimlich viel Energie, der Wirkungsgrad ist sehr schlecht. Und das führt zu einem Frust und ich denke nicht, dass man das menschlich lange durchhält.
0: Jetzt habt ihr beide deutlich mehr Erfahrung, auch in unterschiedlichen Branchen und mit unterschiedlichen Kunden als ich. Aber meine Wahrnehmung war bisher immer, dass die Unternehmen dankbar sind, wenn QM Aufgaben übernimmt, die, sagen wir mal, eher am Rande des Qualitätsmanagements kratzen. Und dass äh, es auch geschätzt wird, wenn QM äh, über den Tellerrand, wie man so schön sagt, hinausblickt und da Aufgaben übernimmt, die vielleicht nicht originär QM wären. Widerspricht es nicht so ein bisschen dem, was ihr beide jetzt gesagt habt oder nehme ich es nur falsch wahr?
1: Also ganz oft wird, wird der Qualitätsmanager Manager dazu benutzt, ungeliebte andere Aufgaben zu übernehmen, weil, weil das Wissen ist ja scheinbar da, die Kompetenz ist auch scheinbar da und es macht doch der Person ganz sicherlich nichts aus, dieses kleine Projekt auch noch ja. zu leiten. Ja. Oder wie ich es auch schon bei einer, bei einer befreundeten Qualitätsfrau kenne, es gab zufällig keinen, der sich um Datenschutz gekümmert hat und die Person konnte sich jetzt da reinfinden und nun hat sie das auch am Bein, weil, weil das ergab sich jetzt zufällig. Also das ist so etwas, wo ich glaube, dass da die Person benutzt wird, weil man nicht genau weiß, was eigentlich geschehen sollte. Also das, das läuft mir schon öfter über den Weg. Okay.
0: Und dadurch, dass wir uns dann quasi benutzen lassen und es aber nicht gerne machen, machen wir es auch nicht gut, weil ansonsten würde ja tatsächlich die große Chance drin bestehen, dass wir die Welt an einer Ecke retten, wo es keine andere will.
2: Aber
1: eben nicht im QM.
0: Mhm.
1: Ja, und,
2: und was, was ich frappant finde, ist dass das QM als Disziplin. Es gibt sehr viele andere Funktionen in der Unternehmung, die die picken sich so die, die, die coolen Sachen aus dem QM raus. Alles, was spannend ist, auf einmal macht der Controller, macht etwas, eine Analyse, weil er das spannend findet. Und wenn das natürlich jede Funktion in einer Unternehmung macht, dann bleibt am Schluss nicht mehr viel übrig vom Qualitätsmanagement. Und für das ist dann der QM wieder verantwortlich, um da etwas, etwas Gutes zu machen. Also Was es ist, es ist eine, eine für mich ist Qualitätsmanagement eine Disziplin, die schon seit immer von anderen Wissenschaften erklärt wird. Die Betriebswirte, die sagen, wir sehen das Qualitätsmanagement so. Es gibt die Naturwissenschaftler, die das machen. Es gibt einfach verschiedene Wissenschaften und es gibt keine Qualitätswissenschaft an sich. Oder also ist mir nicht bekannt zumindest. Da haben wir gestern einen und heute einen
0: Professor gehört, die das wahrscheinlich anders sehen würden.
2: <lacht> genau, deshalb muss ich das ein ja bisschen relativieren, aber bis gestern hatte ich das Gefühl, dass es das nicht
0: gibt, ja. diese okay. Wissenschaft. Ja. Und ich denke,
2: dass, dass, das würde dieser also dem Qualitätsmanagement gut gehen, ja, gut tun, wenn es so etwas äh, geben würde. Okay,
0: jetzt hat man teilweise das Gefühl, dass QM ein undankbarer Job sein könnte. Dennoch ist es einer der attraktivsten Jobs, wenn man aus dem Studium kommt, für das man sich gerne bewerben würde. Woher, woher kommt das? Oder wann ist, wann wäre der Punkt, wo ich sage, jetzt äh, bin ich in meiner ersten QM-Rolle und wann fängt diese Frustrationsgeschichte an? Warum?
1: Ich, ich glaube, dass wenn wenn es ähm, also wenn es keine Altgedienten Coemler sind, die irgendwie aus ihrem Angestelltenverhältnis in, über die Fortbildungen gewachsen sind und da reingeraten sind. Das hat noch mal, ist nochmal anders. Aber wenn es so frisch von der Uni oder gerade frisch sind, kann ich mir vorstellen, dass es die Idee gibt, jetzt kann ich was bewirken, jetzt kann ich etwas gestalten. Und der Frust beginnt halt dort, wo, wo die Gestaltung endet, wo ich merke, dass es nicht mehr gelingt. Ich habe ähm, in, in Weiterbildungen für zukünftige Qualitätsmanager, habe ich überwiegend die Menschen sitzen, die gewachsen sind in diese Position. Also die lange angestellt waren, irgendwann die die, ähm, die angetragen wurde, hast du nicht Lust, willst du das nicht machen und dann diese Fort- und Weiterbildung ähm, tatsächlich machen. Und ähm, die, wachsen ja, die wachsen ja komplett anders rein. Das heißt, die kennen ihr Unternehmen, weil sie schon länger dort drin sind und kennen auch die Mängel des Unternehmens, das heißt, die gehen schon mal mit, mit weniger Enthusiasmus da rein. Die, die, das ist tatsächlich so, ne? die gehen mit wirklich weniger Enthusiasmus da rein und die erben ein QM-System, dem sie weiter folgen. Bedeutet, die, die werden absorbiert und dann trägt sich das QM-System weiter und auch die, die, die dort dann entweder Qualitätsbeauftragte sind oder sogar Qualitätsmanager sind, die tragen das so weiter fort, bis sie auf irgendjemanden stoßen, der sagt, Ey, das könnte auch ganz anders aussehen. Und dann beginnt ein Denkprozess und die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit verändert sich dann. Also mit Kenntnis der Möglichkeiten verändert sich natürlich auch die Sichtweise. Wenn ich aber immer wieder da reinwachse, dann nehme ich so, wie es ist. Und dann bleibt es auch erstmal so, wie es ist. Also so ein Giganto-Universitätsklinikum mit, mit all den Zertifizierungsgeschichten, das verändert sich jetzt auch nicht ad hoc gerade so. Das hat ein Erbe und eine Systematik und ist systemimmanent auch weiter so.
2: Ja, und ich denke, eben ist tönt schon sehr gut Qualitätsmanager oder sogar Qualitätsleiter. Das, Was ich zu Beginn gesagt habe, man hat dann sehr schnell das Gefühl, man ist verantwortlich für die Qualität und macht alles für eine gute Qualität. Aber wie gesagt, das ist nicht der Qualitätsmanager. Mhm. Ähm, er ist eher dafür verantwortlich, dass eine gewisse, eine gewisse Optimierung stattfindet, dass die Produkte besser werden, die Dienstleistungen besser äh, und so weiter. Das ist für mich die Rolle des Qualitätsmanagers und eben wenn man mit der Erwartungshaltung eingeht, dass man verantwortlich ist für die Qualität und dann merkt man ziemlich schnell, nee, man hat eigentlich erstens mal diese Verantwortung nicht, man hat den Handlungsspielraum nicht und dann kommen halt eben diese Arbeiten, die, die teilweise nicht sehr spannend ist, die mehr administrativ sind, wo man sich dann die Frage stellen muss, ist überhaupt das Wort Manager noch das Richtige? Und das führt zu einem Frust ziemlich schnell.
0: Das macht mich jetzt ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, also ähm, dort, wo es gelingt, zwischen Qualitätsmanager und Geschäftsführung zu einem Commitment zu kommen, was haben wir eigentlich beide das gleiche Ziel. Dann wird schnell klar, okay, das ist mein Job als QMler und das ist dein Job als als Führung, als Leitung. Also die, die Frage ist ja, gibt es dieses Commitment, gibt es diese Vereinbarung überhaupt in den in den Unternehmen, was bedeutet für uns und was ist da ein Auftrag? Also ist das jeweils immer klar? Da gibt es eine Stellenbeschreibung, natürlich, aber die, die ist so larifari ganz oft und so allgemein gehalten, daraus kann ich was entnehmen oder eben nicht. Es geht tatsächlich darum, das, das abzuklären, das inhaltlich abzuklären zwischen Geschäftsführung und dem, der, der dann dafür steht. Denn so ganz neutral ist der QM-Lehrer ja nicht. Er agiert im Sinne des Unternehmens und, und ist Beauftragter der Geschäftsführung. Also das, ich relativiere das mal. Ganz neutral kann er nicht sein. Die Frage ist, inwieweit er es mitträgt. Ne?
0: Kann dann der QM-Mensch überhaupt was für seine Situation und wenn ja, was kann er tun? Also wenn wir gerade gesagt haben, der Stellenwert für QM ist nicht da, das Commitment der Geschäftsleitung ist manchmal nicht da, kann ich als armes Würstchen dann überhaupt was tun, außer das Unternehmen wechseln und wenn das nicht klappt, die Professionalität wechseln.
2: Ja, also ich denke, wenn man, es kommt darauf an, von was für eine zeitliche Periode man spricht und auch die Größe der Unternehmung. Ähm, ich, ich, in meiner, ich habe eine Masterthesis geschrieben, wo ich den Zusammenhang zwischen Management und der Ausprägung des Qualitätsmanagements empirisch untersucht habe. Und da muss ich leider sagen, dass, dass die Geschäftsführung absolut dafür verantwortlich ist, wie gut das Qualitätsmanagement ausgebaut ist. Und es ist nicht die Frage, wie gut ist der Qualitätsmanager, sondern die Begrenzung ist die, die Geschäftsführung. Deshalb, ja, ich empfehle, die Unternehmen zu wechseln oder ähm, mit sehr, sehr viel Geduld und Zeit äh, auf keine Fortschritte warten.
1: Also es, es hat was mit der Person und Persönlichkeit ähm, zu tun ähm, und das, das Selbstverständnis auch, indem ich in einem Unternehmen bin als Qualitätsmanager. Wenn ich meine Rolle als, als Erfüller sehe... Also, wenn, wenn, diese Zielvereinbarung sozusagen geklärt ist zwischen mir und meiner Geschäftsführung und ich bin damit einverstanden, dann wird es so sein, dann ist es okay. Das heißt, das Rollenverständnis von dem Qualitätsmanager muss klar sein. Wenn das, wenn, wenn, Geschäftsführung sagt, da ist dein Platz und da bewegst du dich nicht weiter, als bis ich dich an der Leine wieder zurückziehe und das ist aber ein Mensch, der gerne etwas mitgestalten möchte, dann wird er dort unglücklich sein.
0: Ja, tun das wirklich viele? Also ich habe mich noch nie an die Leine gelegt, ja. gefühlt.
1: Ja, ich habe letzte Woche erst so jemand erlebt. Okay. Also im Audit, ganz klar, ähm, im, im, im Audit, im, in, in dem Gespräch, in dem Dialog, ein, so gut wie keine Präsenz, sondern immer nur nickend und, ähm, und erfüllend, wenn es darum geht, das brauchen wir noch und holen Sie das doch mal gerade. Assistenz vom Geschäftsführer. Wenn die Rolle so mhm. angenehm ist und gewollt ist, dann bleibt sie es auch so. Dann okay. gibt es auch keinen Konflikt.
0: Okay, Also das ist schon auch ein Stück weit, muss ich zugeben, meine Wahrnehmung. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde zum Audit kommt, mhm. dann ist man da sehr unterwürfig, statt dass man das als eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sieht, sondern äh, man sitzt da wie das Reh vor dem Jäger und wartet drauf, ob äh, der Auditor vielleicht nädigerweise daneben schießt aus Versehen mm. oder ob er ins Schwarze trifft. Und man rechnet schon damit, dass er jetzt gleich den Hammer schwingt und irgendwas rauszieht, womit ich nicht gerechnet habe.
1: Ja, wobei, also die die Personen kennen mich und da ist einfach der bessere Part der Geschäftsführer, der hoch innovativ ist und ein ganz tolles QM-System aufgestellt hat. Also er hat es aufgestellt, nicht die QM-Frau. Von daher ist es, äh, ist es tatsächlich umgekehrte, umgekehrte Welt, beziehungsweise mhm. eigentlich die richtige Welt, die Verantwortung, so wie du es eben auch gerade gesagt hast, die Verantwortung hat Leitung. Und der nimmt ganz klar die Verantwortung ein und hat definiert, wie sein QM-Bereich auszusehen hat. Und wenn die beiden klarkommen, ist es ja okay. Mhm. Dann ist es ja, dann ist es ja das, was passt.
0: Okay. Vielleicht ist es in den Branchen, in denen du unterwegs bist, auch anders als in denen, die, oder als in der Branche, die ich kenne, äh, aber in den Audits, in denen ich präsent war, hat die Geschäftsführung nichts erzählt. Okay. Das lag schön brav bei mir. Okay. Und wenn irgendeine andere Fachabteilung da was erzählen soll, dann musste ich die quasi, ich will jetzt nicht sagen zwingen, aber halt hier zitieren und sagen, du erzählst jetzt was zur Instandhaltung und du erzählst jetzt was zum Thema okay. Schulung.
1: Ja, also in den in den meisten Audits ist es tatsächlich so, dass ähm, der der QMler, die QM-Frau, ähm, alles vorbereitet fürs Audit, also alle Ordner beischleppt, äh, das Laptop parat hat, alle Programme aufgerufen hat, dafür sorgt, dass alles an dem Tag ist, nebst Verpflegung und sonstigem. Das macht QM. <lacht>
0: ah, Assistenz.
1: Ja, oder Assistenz, <lacht> genau. Ähm, ähm, und Gleichzeitig ist es aber auch schon so, dass da ein bestimmtes Wissen da ist. Also bei den, in den Audits ist es schon so da, dass da ein gewisses Wissen da ist und ähm, beispielsweise da eine Arbeitsteilung ist. Also Managementbewertung, Vorstellung, Repräsentation geschieht über Geschäftsführung, aber so ein paar Detailfragen legt auch QM da. Mhm. Und wenn es eben so klar ist, dass Geschäftsführung nur da ist und QM ist beisitzend, mitwirkend und nicht aktiv, dann ist das erstmal so auch, okay, dann gucke ich höchstens noch nach, was hat QM in den internen Audits sonst noch so vollbracht, weil das ist nun das, das Standardthema, das ist bei der Person verortet. Mhm. Und das möchte ich auch von der Person gerne sehen und wissen. Mhm.
0: Okay, wie ist da deine Perspektive als jemand, der Unternehmen zur Zertifizierung führt?
2: Ja, ich, ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, die Verantwortung gehört dahin, wo sie hingehört. Ich denke, während einem Audit, alle Managementthemen müssen von der Geschäftsleitung verteidigt werden. Alle Personalthemen, die müssen vom HR thematisiert und aufgezeigt werden. Das ist ganz wichtig. Und nicht der, der Qualitätsmanager, der eine Theateraufführung plant. Das hatte ich in der Vergangenheit in einer Unternehmung, wo wo die Vorbereitung auf ein externes Audit zwei Monate war ähm, und und ich habe die dann praktisch auf, auf null Stunden gekürzt, weil ich gesagt habe, wenn wir schon äh, nicht den Fokus auf Qualitätsmanagement setzen, dann sollen wir uns auch während dem externen Audit blamieren und dann kriegen wir die Quittung dafür und dann wissen wir auch tatsächlich wie schlecht oder wie gut wir sind. Aber solange man irgendein Theater äh, inszeniert, dann, dann Funktioniert das Ganze ohnehin nicht. Ähm, das zum Audit und vielleicht auch noch eine kleine Bemerkung. Ich finde es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ähm, Personalthemen nicht vom Qualitätsmanager thematisiert werden, sondern von, von, von der Personalabteilung. Ich würde mir nie anmaßen als Qualitätsmanager der Personalabteilung sagen, wie sie ihren Job machen müssen. Und wenn die Personalabteilung ihren Job gut macht, das ist meine Erfahrung, dann ist schon ein 90% der Normanforderungen, die Personal betreffen, ohnehin schon erledigt. Mhm. Ähm, und, und das ist wahrscheinlich etwas, was in der Vergangenheit nicht gut lief. Der Qualitätsmanager hat probiert, die Themen zu fest zu pushen, mhm. ähm, hat dann von einer Personalabteilung eine Rückmeldung gekriegt, nee, das müsst ihr anders schreiben und dann ist der Qualitätsmanager hin und hat die Prozessbeschreibung wieder geändert. Das ist der Job von, von der Personalabteilung. Und das Formelle, ja, das kann dann der, mhm. der Qualitätsmanager prüfen. Genau. Also weg von Qualitätsadministration hin zu äh, Verantwortung übernehmen für seinen Bereich.
0: Okay. Ich komme wieder ein Stück weit zurück zu der eigentlich ursprünglichen Frage. Was kann der Qualitätsmanager oder die Qualitätsmanagerin machen, um besser wahrgenommen zu werden, um einen besseren Stellenwert im eigenen Unternehmen zu haben, um, äh, ich will jetzt mal sagen, in der Wahrnehmung der anderen Menschen bessere Leistung abzuliefern. Woran sollte ich arbeiten, wenn ich der Meinung bin, daran fehlt's?
1: Im Prinzip, Im Prinzip verkauft, also da, wo QM keinen großen Stellenwert hat oder zwei Monate vom Audit aufs Audit <lacht> gemanagt wird, ähm, dann, da, da, gibt es ja, da gibt es ja dann kein gutes Grundverständnis oder gar kein Grundverständnis ähm, zu QM. Das heißt, ich muss erstmal ein Produkt verkaufen. Ich muss, muss dafür sorgen, dass es ein Verstehen und Verständnis gibt. Und das kann nur kleinschrittig sein, ähm, um herauszufinden, ähm, was, was kannst du in deinem Bereich, was verstehst du in deinem Bereich für QM und QM und was wäre toll, welchen Beitrag könntest du leisten, damit ein gutes System entsteht? Und dann meine ich die Mitarbeitenden, die Mitwirkenden an den jeweiligen Stellen. Ähm, wenn ich es nur als Administrator sehe, als jemand, der, der Befehle weitergibt und, und ähm, vom, vom, von oberster Leitung oder von Führung dazu verdonnert wird, schlechte Botschaften zu überbringen, habe ich wirklich eine schlechte Rolle. Mhm. Dann kann ich nur sagen, Chefe will, du musst machen, tut mir leid, ich bin der Überbringer der Botschaft, ich kann da nichts für. Das ist aber eine doofe Position. Also da mache ich, da mache ich ähm, mich ganz sicherlich nicht beliebt. Mhm. Es, es gab mal so den Spruch, QM-Mensch ist der unbeliebteste in einer, in einer Organisation, weil er andauernd irgendwem auf die Füße tritt mhm. und nachfragt. Zumindest mal muss ich sehr konfliktfähig sein, damit ich das aushalte, dass ich nicht besonders, nicht besonders freundlich empfangen werde. Am Anfang, ich kenne ich kenn Organisationen, dann übernimmt der QMler wie eine Beratungsfunktion in das in die einzelnen Bereiche hinein. Er moderiert Prozesse, er äh, moderiert Qualitätszirkel, um, um das Bestmöglichste rauszuholen, was, was von der Basis von den entsprechenden Stellen kommt. Und dann kriegt Qualität äh, und das Thema Qualitätsmanagement einen ganz anderen Stellenwert.
0: So, aber was muss ich mitbringen? Muss ich erst am fachlichen arbeiten? Weil ich meine, wir hatten vorhin das Thema von wegen, Nein. die Leute sind fachlich gewachsen Nein. und dann in QM geschubst worden oder brauche ich die QM-Kompetenz und äh, schließe ich mir dann das Fachliche? Nein, brauche ich beides nicht und brauche ich, ich soziale? Ich muss
1: es nicht. Ich habe beispielsweise, also wenn ich mal jetzt von Qualitätszirkeln ausgehe, hm? ne, ich habe beispielsweise in einem, bei einem sozialen Dienstleister habe ich die, die interne Verwaltung, die auf die äußeren Dienststellen schimpft. Ja. Das ist im gewerblichen Bereich vielleicht vergleichbar mit, da ist, ähm, da ist die Verwaltungsstelle innen und draußen sind die Montagearbeiter. Oder es ist Verkauf und, und Einkauf oder wer auch immer. Also die, die aufeinander angewiesen sind, aber nie miteinander reden und von dem anderen immer etwas erwarten, was er zu bringen hat. Ich verstehe weder qua meiner Ausbildung etwas von dem einen noch von dem anderen, aber ich bringe sie beide an einen Tisch und moderiere den, das, das Miteinander, dass die Schnittstelle, und da geht es um QM, dass die Schnittstelle möglichst stolperfrei fließt. Das heißt, beide arbeiten verantwortungsvoll daran, dass sie das dazu beitragen, an der Stelle den Prozess zum Gelingen bringen zu wollen. Und da brauche ich weder was von dem einen noch von dem anderen zu verstehen. Das mhm. verstehen die beiden voneinander genug.
0: Dennoch brauchst du ja eine gewisse Kompetenz.
1: Mhm. Ich brauche die Moderations- und, und mhm. ähm, die, die Methodenkompetenz, mhm. um das moderieren zu können. Mhm. Okay. Und, und ich muss möglicherweise hinterher etwas festhalten, wo, wo ein Projekt rausfließt, wie man mhm. das zukünftig besser gestaltet und wie der Prozess, dann ist es wieder bei mir, wie die Prozessdarstellung dann sein kann, ähm, als Vorschlag, also das wäre dann der administrative Teil.
0: Okay, also wenn wir alle jetzt äh, alle QMler einen äh, Lehrgang zur Mediation belegen, dann wird die QM-Welt eine bessere.
1: <lacht> Erstmal muss ich gute kommunikative Fähigkeiten haben und die brauche ich egal an welcher Stelle ja. ich agiere.
2: Ja, Sozialkompetenzen auch sehr sehr wichtig, Absolut. Fingerspitzengefühl. Und irgendwo, ich weiß nicht, was das für Kompetenzen sind, aber Mut zur Lücke. Das finde ich ja. auch ganz, ganz wichtig im Qualitätsmanagement. Ich habe das in diesen Tagen mehrmals gehört und ich bin total schockiert eigentlich, wie oft ich gehört habe, wir machen das für den Auditor. Und dann denke Ich nee ich habe noch selten etwas für den Auditor getan. Also weil dich nein, nein, für dich doch gewertschätzt. Nein, im
1: Gegenteil. Das Ganze,
2: es, es ist auch schlimm für, für die ja. Auditorin oder den ja, Auditor, weil das merken die, die. Die merken das direkt. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu sagen, wenn es unseren Kunden nichts bringt, dann lassen wir es weg. Und dann kann man immer noch während dem Audit diskutieren, äh, reicht das, reicht es nicht. Aber man muss eben, wie ich zu Beginn gesagt habe, diese Norm mal vergessen. Diese Norm ist gut, man muss sie verstehen, aber man muss sie nicht kennen. Wir in einem, in einem Prozess einer Erstzertifizierung, wir haben nicht einmal die Norm bei unserem Kunden dabei. Im Managementsystem, das wir aufbauen, gibt es keine einzige ähm, Referenzierung zur Norm. Das braucht es nicht. Ähm, es, es reicht uns, dass wir das Verständnis für das Qualitätsmanagement ja. haben und die Kultur und äh, und die guten Intentionen dahinter verstehen. Und da braucht man vor allem auch betriebswirtschaftliches Verständnis, nicht viel mehr. Aber dann braucht man diese noch nicht mehr. Okay, dann frage ich, wie entwickelst du deine für Qualität
0: verantwortlichen Personen bei den Kunden, genau dieses Verständnis zu entwickeln? Weil ich glaube, das haben die nicht von Haus aus, oder? Oder haben die, dass die zu dir kommen?
2: Gut, man muss unterscheiden zwischen Firmen, die zu klein sind für einen Qualitätsmanager und andere, die, die, die groß sind, aber es gibt auch äh, Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, die haben auch keinen Qualitätsmanager, warum nicht, weil die eben 300 kleine Qualitätsmanager haben, sie, sie brechen das auf die einzelnen Funktionen. und das ist so die Champions League für mich, wenn man das erreicht hat, äh, gab ohne Qualitätsmanager eine Zertifizierung zu haben, gute Qualität zu mhm. haben und so weiter, dann Besser kann es nicht sein, weil dann funktioniert die Organisation in sich schlüssig und, und, und ohne Hilfe ähm, des Qualitätsmanagers. Mhm.
0: Nachdem ich jetzt ein bisschen in die Defensive gedrängt worden bin, so von wegen QM, die armen Hunde und so weiter, weiß ich jetzt aber immer noch nicht, woran arbeite ich. Also ich würde jetzt irgendwie loslaufen und anfangen, dass ich mich in Moderation übe. Ich würde ein bisschen an Rhetorik arbeiten, an Kommunikation. Äh, ist es das dann?
1: Ich, also der, der, ähm, der Satz, der jetzt ähm, so ganz nebenbei reingeflutscht ist, ist Mut zur Lücke. Ähm, das finde ich tatsächlich spannend zu gucken ähm, aus, also ich wünsche mir, dass auch Co-Emler ihr System aus der Vogelperspektive sich anschauen und gucken, was ist tradiert schon immer vorhanden und wo laufen wir, ähm, einfach weil wir es schon immer so gemacht haben, ähm, eine bestimmte Schiene. Und der Aspekt ähm, Risiko und Chance, da wünschte ich mir mehr, in Chancen zu denken. Also auch von QMlern. Zu gucken, wir, wir machen immer wieder das Gleiche und sind eigentlich unzufrieden. Also die Mitarbeiter sind unzufrieden, wir machen immer wieder das Gleiche. Wie kann man es denn anders machen und es gelingt, es gelingt dann vielleicht noch viel besser. Und das ist so der Aspekt mit der Kreativität. Es langt halt nicht, in Formalien zu denken. Und da gebe ich dir vollkommen recht, ich brauche, ich brauche die Norm, um zu gucken, welche Anforderungen gilt es denn zu erfüllen. Und dann lege ich sie beiseite und sage, und wo finde ich da drin mein, mein, mein Unternehmen wieder? Und ich habe kein Handbuch zwingend, was alle Normpunkte sklavisch in einem Handbuch oder in einem Programm abarbeitet, sondern ich baue mein System auf, so wie mein Unternehmen ticken soll. Und wenn wenn das erreicht ist, dann ist ganz viel geschehen. Aber bis dahin muss der Co-Emler die Kreativität besitzen, diese Lücken zu finden, wo etwas anderes zu gestalten ist und nicht und nicht in dem Bestehenden weiter voranzugehen. Das, das, das Falsche wird dadurch immer falscher.
0: Okay. Also bei der Sache mit der Mut zur Lücke, da äh, habe ich mich auch selber dabei, dass ich das quasi fast nicht zulassen kann. Sobald ich feststelle, da habe ich irgendetwas, ein Wespennest, in das ich gestochen habe, dann kann ich das nicht lang ignorieren und mich auf was anderes fokussieren und mhm. so äh, kommt es, glaube ich, ein Stück weit zumindest bei mir zu einer gewissen Frustration, weil ich den Eindruck habe, ich kann das, was ich selber von mir erwarte, gar nicht leisten, denn es ist so viel Unterschiedliches, mhm. was auf mich einströmt. Mhm.
1: Also was, was mir schon noch auch bei, bei QMlern auffällt, dass sie zum Teil sehr detailverliebt sind mhm. und in Einzelheiten hängen bleiben. Und dann, dann freuen sie sich, wenn sie das Einzelne, diesen einen Fehler korrigiert haben, aber sie gehen nicht ins System. Das heißt, sie sammeln nicht für System Erkenntnisse und füttern das System und gehen in Chancen. Und das wäre dann so der, der Hinweis, in da brennt irgendein Westennest. Und ist es das einzige oder gibt es vielleicht thematisch gesehen, wenn ich in die Vogelperspektive gehe, noch mehr solcher Wespennester? Und was heißt das für mich fürs System? Hast du da ein
0: praktisches Beispiel, dass das vielleicht etwas greifbarer wird? Mm. Ich glaube, wenn wir von Korrektur statt Korrekturmaßnahme sprechen, ist es zu weit hergeholt.
1: Ja, also ich, da kann ich jetzt tatsächlich nur aus meinem, aus meinem Dienstleistungsbereich äh, was holen. Wenn ich im Audit bin, dann, dann ähm, kann ich jetzt, ich mache es mal ganz banal, ich sehe ein Dokument, das ist ungelenkt. Jetzt kann ich mich jetzt kann ich mich auf dieses Dokument stürzen und sagen, um Gottes Willen, das ist Abweichung. Da fehlt Kopfzeile, Fußzeile, Nummer, Status, was auch immer. Ich kann aber auch das erstmal für mich behalten und sage, hier, guck mal, schau mal, ob das überhaupt im System verortet ist und geh weiter. Dann fällt mir auf, bestimmte Dokumente sind gar nicht komplett ausgefüllt. Das heißt, da sind in einem Fragebogen offene Felder. Und dann beginne ich, ein bisschen genauer zu schauen. Das heißt, ich merke, dass es ein Paket ist, wo es darum geht, Grundverständnis für Dokumente und Dokumentation überhaupt zu finden. Da mhm. ist das Thema für mich nachher in der Empfehlung. Vielleicht... Ist es schön, ihr guckt euch nochmal eure Dokumente an, die ihr benutzt, wie sinnhaft die überhaupt sind. Und das wirkt ins System und nicht ins Detail. Ist die Kopfzeile, ich kann, Entschuldigung, jetzt muss ich den Aspekt wieder nehmen, ich kann Korinthenkacker sein und kann jetzt jedes einzelne Dokument benutzen und kann eine Abmahnung oder was auch immer daraus machen oder kann sagen, wie schön wäre es, wenn der Prozess sich nochmal angeschaut wird, die zugehörigen Dokumente dazu, um zu gucken, wie sinnhaft wirken denn die unterstützend. Und wenn ich dann feststelle, wo, wenn ich da frage, wer benutzt denn den Teil? Ja, eigentlich niemand mehr. Mhm. Na ja, dann macht es doch Sinn, es mal in die Hand zu nehmen und ganz grundsätzlich zu
0: hinterfragen. Ja, äh, in dem letzten Vortrag heute hatten wir das Thema, und das fand ich ganz gut, Konsequenz und Nachhaltigkeit. Und den Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, ist wahnsinnig anstrengend. Also mhm. äh, quasi die Welt komplett, also die Dokumentenwelt komplett umdrehen ist wesentlich anstrengender, als dieses eine Dokument verändern mhm. und hoffen, der Rest wird schon passen.
1: Genau, genau. Und es geht aber immer um die Verbesserung des Systems mhm. und nicht um dieses einzelne Detail. Weil dieses einzelne Detail, das, das ist so, das ist absurd. Deswegen, ich, ich, ich liebe Fehler-Sammelkarten oder die Auflistung von, da fehlt Klopapier und ähm, was auch immer, also Banalitäten, die ploppen bei Einzelnen auf und am Ende, wenn ich es aber dann gesammelt habe, merke ich, dass das einmal systemrelevant auch verändert werden kann und dann ploppt es nirgendwo mehr auf.
0: Stimmt, also sich einmal intensiv damit zu befassen und dann nachhaltige ja. Ruhe zu haben und sich um die nächste genau. Baustelle kümmern zu können.
1: Genau. Mhm. Also das wäre vielleicht etwas, was, was QM-Menschen sich aneignen könnten, öfter mal an die Vogelperspektive zu gehen und Instrumente nutzen, die dieses QM-System tatsächlich vorrätig hat, um zu sagen, jetzt gucke ich mir das doch mal genauer an, in der Häufigkeit oder in der Konsequenz, auch in der Ähnlichkeit der Themen. Mhm. Okay. Und dann habe ich Mut zur Lücke. Ja, und dann, dann geht recht, dann, dann muss ich in Chancen denken.
2: Ja, Mut zur Lücke, in Vogelperspektive und auch die Sachen kritisch zu hinterfragen. Genau. Vielleicht auch noch ein praktisches Beispiel Gerne. Von, von einem Kunden, den wir betreuen, das die, die ist ein Maschinenbauunternehmen. Und die haben dann so eine Vorlage für ein, ein Pflichtenheft und eine Vorlage, die eben leider für den Auditor kreiert wurde. Und jeweils zwei Wochen vor dem Audit wurde ein Fantasieprojekt niedergeschrieben, damit man dem Auditor ein ausgefülltes Projektheft zeigen konnte. Also das geht dann schon sehr weit. Und, und der Auditor war dann mit dem zufrieden. Und seit wir diesen Kunden betreuen, war eben haben wir grundsätzlich mal alle Dokumente in Frage gestellt. Aber gerade bei diesem Dokument haben wir gesagt, lassen wir das ganz weg, weil sie sind dokumentiert. Es gibt E-Mail-Konversationen, die, die formell festhalten, was die Rahmenbedingungen sind. Es gibt technische Zeichnungen und so weiter, Freigaben. Wenn man das nun schön einordnet, dann ist das auch gemacht. Und wir sind natürlich ohne Probleme durch das Audit gekommen. Und der Auditor hat sich sogar bedankt, dass wir äh, mit diesem Pflichtenheft aufgehört haben. Also es ist am Schluss eine Win-Win-Situation für alle, aber man muss den Mut haben zu sagen, was wir haben das die letzten vier, fünf Jahre einfach so gemacht und jetzt hören wir mal auf.
1: Also das ist tatsächlich so, wenn ich so merke, dass das so überdokumentiert wird und überreguliert wird, dann ist auch genau an der Stelle meine Frage an den QM-Menschen und an Geschäftsführung, wie glücklich sind sie denn damit? Mhm. Und dann kommt ganz oft äh, ja gar nicht. Denke, warum machen sie das denn dann? Mhm. Das, also es ist absurd, etwas, ähm, etwas aufzubauen. Das ist ja wirklich ein Potemkincher Dorf. Mhm. Das macht keinen Sinn. Und wenn, wenn QM so ein Selbstverständnis hat. Und wird dann auch möglicherweise noch über Geschäftsführung so getriggert. Dann kann ich mir vorstellen, dass da auch widerständig ähm, das ein oder andere Mal drauf argumentativ eingegangen werden kann. Und der Mut gegeben sein kann, mit einer guten Kommunikation, mit einer guten wertschätzenden Rhetorik zu sagen, lieber Chef, können wir es nicht mal anders machen. Mit weniger Aufregung, weniger Aufwand, sehr viel mehr Selbstverständnis. Mhm.
0: Okay, Hat noch ein Aspekt dazu. Dann möchte ich jetzt ganz gerne ein, zum Abschluss ein Szenario zeichnen. Und zwar äh, nehmen wir an, wir sprechen, ihr sprecht jetzt mit einem ungeschliffenen QM-Diamanten. Der ist noch total unbehauen und äh, entweder noch im Studium plant, in QM zu gehen, weil das ist ein geiler Job oder äh, ist im Unternehmen und möchte sich in Richtung QM entwickeln. Dann möchte ich jetzt als erstes von dir, Almut, einerseits ein Argument dafür haben, warum es total klasse ist, im QM-Bereich zu arbeiten und als zweites einen Tipp, was dieses ungeschliffene Juwel am besten als erstes schleifen sollte. In welcher Richtung?
1: Also, es bleibt für mich ja immer noch ein tolles Thema. QM ist ja, ist ja schon etwas, für was ich brenne und äh, für was ich auch jetzt schon viele Jahre unterwegs bin und auch genau solche ungeschliffenen Diamanten schule und versuche genau dieses Feuer in Gang zu setzen. Ähm, also, die Sinnhaftigkeit des QM-Systems mit der Gestaltungskreativität ähm, ist für mich die größte, ähm, die größte, der größte Nutzen da drin. Ähm, und zwar für, für alle Beteiligte, also sowohl für das Unternehmen und mein Herz hängt eben auch an den Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden die Arbeit so angenehm wie möglich zu machen mhm. und dem Unternehmen die, die Produktivität oder Leistung so best wie, 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 wie es irgend geht zu machen. In der Kombination hilft QM und das ist für mich eine Intention, die sollte jeder haben.
0: Mhm. Und Kunden dürfen wir dann natürlich auch nicht vergessen, unseren Einfluss, für den wir den, auf den Kunden ich's mache.
1: ja, Für den, den ich es mache, egal für wen es ist. Ein ja. Unternehmen wird es nicht zum Selbstzweck machen, das ja. ist vollkommen richtig. Mhm. Ich, ich glaube, dass es ein, ein ganz großes Maß und ein Lernschritt ist, Frustrationstoleranz ähm, zu entwickeln und, und eine Zielorientierung zu haben, die realistisch ist. Ich glaube, dass das eine ganz also ein persönlicher Entwicklungsweg sein muss, der für jeden gilt. Okay. Ja. Mhm. Ich glaube, also das, das ist so das Erste, was da sein muss. Eben nicht zu so sagen, so jetzt Ärmel aufkrempeln, jetzt mache ich mal was Tolles ähm, und ich habe aber Strukturen, die das erstmal gar nicht ermöglichen. Dazu muss ich erstmal das
2: ertragen können. Mhm.
0: Okay. Ja. So, wie sieht es von deiner Seite aus?
2: Also, weshalb Qualitätsmanagement? Ja. Genau. Also, Qualitätsmanagement, ich, ich denke, es gibt. Keinen vergleichbaren Job, wo man in so vielen verschiedenen mhm. Bereichen reinsieht und äh, so viel ehrliche Rückmeldungen erhält. Mhm. Ähm, also wirklich von der Basis bis ganz hoch äh, in der Hierarchie sieht man alles, hört man alles und ich finde das sehr spannend. Man lernt unheimlich viel. Mhm. Jetzt äh, die Frage wegen dem Schliff des Diamanten. Äh, ich denke, was... Was für mich im Zentrum steht, ist die Reduktion der Komplexität. Das ist die Hauptaufgabe des Qualitätsmanagements. Die Welt wird immer schneller, mhm. immer komplexer, immer unverständlicher. Und Qualitätsmanagement muss es schaffen, diese Komplexität zu reduzieren. Damit der Mensch entscheiden kann, ist es wichtig oder unwichtig. Es also müssen wir
0: aufhören zu, zu, beherrschen und mehr reduzieren.
2: Genau. Mhm. Unbedingt reduzieren. Mhm. Das, ist das Wesentliche. Eine Seite für eine Prozessbeschreibung nicht achtzeichen. Mhm. Okay.
1: Ja. <lacht> Bitte.
2: Danke. Okay. Das geht ja auch die Auditoren besser dann. Ja,
0: richtig, auf jeden Fall. So, der Aspekt, äh, warum ich sage unbedingt QM, ist genau der, den, den Almut jetzt auch äh, erwähnt hatte, und zwar die Gestaltungsmöglichkeit, also wirklich Einfluss, positiven Einfluss nehmen zu können auf äh, Branchen, auf, auch auf Gesellschaften. Ich meine, viele Unternehmen, die, die erreichen ja Millionen von Menschen mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Das, finde ich, ist eine ganz attraktive Sache und was den Schliff betrifft, ist für mich QM, zu einem ganz hohen Prozentsatz und das ist ein Stück weit Kommunikation, Feedback pur. Wir geben ständig irgendwelchen Menschen Feedback und können das aber so schlecht. Wir kritisieren ständig andere Leute und wissen nicht richtig wie, können aber mit dem Feedback, das wir bekommen, auch nicht richtig umgehen. Deswegen ist es auch was, woran ich immer wieder arbeiten muss, wie verpacke ich die Sachen so, dass jemand sich der Sache annehmen und daran arbeiten kann. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit und für das sehr intensive und interessante Gespräch. Danke sehr. Gerne. <lacht> Soweit mein Gespräch mit Almut Strate und Leuk Meski. Die Links zu den Webseiten der beiden finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Und die Shownotes erreichen Sie unter www.q-enthusiast.de schrägstrich podcast schrägstrich folge 047 für die 47. Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine grandiose Zeit und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie.